0: tornati all'ascolto da Rosa. Bene, di solo loro ne parlano, possiamo serenamente fare a meno, come di tanti altri contributi eh, determinanti dei nostri operatori informativi, che eh, non per colpa loro, poverini, perché mi rendo conto che insomma viviamo in, un, in una colossale allucinazione collettiva, ma non ci dicono nulla che non sia diciamo prevedibile essendo iscritto nella traiettoria di questa colossale allucinazione collettiva ora io non so se la caccia alle streghe è stata effettivamente una caccia alle streghe Mi piacerebbe molto che se ne occupasse Barbero forse l'ha fatto così lo ascolterei con grande piacere perché è sempre interessante eh, sia quando si analizza il recovery fund che quando si analizza la storia partire dai documenti i documenti ci diciamo, rivelano è un dato banale dell'esperienza anche di ognuno di noi, siccome la storia è la storia dell'uomo e l'uomo, insomma, per quanto è chiaro che si adatti eh, all'ambiente circostante e adatti l'ambiente circostante a se stesso, con maggiore o minore rapidità, insomma a differenza di altre specie eh, animali, ma insomma questa rapidità poi non è così eh, folgorante, io credo che quelli che hanno la mia età, io ormai diciamo lentamente vado per i 60, si ricorderanno tutti quei telefilm o film degli anni 70 così che ci vedevano intorno al 2020 tutti diciamo, con le nostre tutine di licra e accanto e, 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 e pistola laser alla cintola, vestiti tutti uguali eh, a bordo di eleganti navi spaziali alla conquista dello spazio. Eh, tutto questo non c'è. Vero è che gli Stati Uniti hanno, var- hanno varato i Guardians. Non è che posso avvertire il mondo del fatto che, che c'è qualche collega che sicuramente mi avverte di qualche cosa a cui devo mettere la testa però adesso la testa la voglio mettere su voi insomma torniamo al al punto altrimenti questi mi fanno perdere il filo l'allucinazione collettiva eh, che poi è di matrice PD deriva appunto dalla dalla perdita di senso della storia torno a dove ero appunto negli anni 70 ci vedevamo noi, i noi di 50 anni dopo tutti vestiti in eleganti tutine monocromatiche molto aderenti, peraltro bisogna avere il fisico insomma io non ho nessuna voglia di somigliare ad una pera quindi mi vesto in giacca e cravatta eh, con la pistola laser al fianco e e, e con protesi alla conquista dello spazio non è andata esattamente così quando si vanno a vedere i documenti si scopre che eh, praticamente tutto quello che ai giornali sembra nuovo, o agli intellettuali del PD, sembra, o ai politici del PD sembra nuovo, in realtà è un film già visto e che solo una radicale, devastante mancanza di, di cultura consente di eh, interpretare come nuovo ciò che in realtà è l'eterno ritorno di che cosa? dell'uomo, perché l'uomo quello è sono 4 milioni e mezzo di anni, se non sbaglio che diciamo, Lucy si è messa a deambulare su due zampe perché non so se all'epoca diciamo, noi guardandola con gli occhi di oggi 4 milioni e mezzo di anni dopo probabilmente diciamo, se, se la incontrassimo per strada eh, ci volteremo a guardarla, ma non per lo stesso motivo per cui alcuni di voi si voltano a guardare una persona che passa, ecco, magari per un motivo diverso. E, uh, fatevi un pochino voi 4.000, che percentuale è di 4 milioni e mezzo, e mi direte quali significativi progressi possiamo, possiamo aver, aver eh, raggiunto in una frazione così infinitesima della nostra storia eretta, che non è neanche la nostra storia sapiente, perché l'Homo Sapiens è arrivato parecchio dopo. Bene, fatta questa eh, premessa, che serve a dire che eh, la situazione in cui siamo oggi, dal punto di vista del racconto che eh, il sistema, chiamiamolo così, fa dei fatti, diciamo, né più più barbara né meno civile di come eh, semplicisticamente raccontiamo a noi stessi la caccia caccia alle streghe, esiste ormai una una allucinazione collettiva, d'accordo? Io ho sempre detto, per parlare di un dato coevo che ha avuto più impatto e che... che, e che è stato oggetto di analisi ovviamente molto approfondite, sia storiche che letterarie, io ho sempre detto che la scienza del PD, per esempio, è quella del cardinale Bellarmino. Nota bene, per essere un un buon politico, per fare un'ottima carriera, addirittura per diventare santo, ci sta benissimo che tu prenda una gigantesca cantonata, quindi io ai miei colleghi del PD auguro di diventare tutti santi come San Roberto Bellarmino possibilmente subito possibilmente subito. Non, la loro santità non è in dubbio come non è in dubbio che su una quantità di cose abbiano radicalmente torto a partire dall'atteggiamento riguardo alla costruzione politica europea per poi andare giù per gli rami io credo che voi vediate che diciamo così, eh, i fanatici dell'austerità, i pro-austerità sono anche pro tante altre cose e sono anche gli stessi che con un meccanismo comunicativo veramente banale ma nel quale è anche abbastanza facile non farsi intrappolare eh, cercano di appiattire il dibattito sulla dimensione pro- trattino qualcosa, no- trattino qualcosa dove chi comincia con il no e il no in realtà è un pro-critica, pro-, critica, pro esami approfonditi, pro uh, principio di precauzione, pro buonsenso. Eh, ecco, tutti questi pro vengono convertiti in un no per avere il sopravvento, per avere il sopravvento dialettico in qualsiasi, in qualsiasi, ehm, in qualsiasi discussione. Ma la loro è un'allucinazione È una vera allucinazione collettiva Che deriva da un deficit culturale Profondo e, e insanabile Soprattutto insanabile Con la scuola che ci hanno consegnato Vi faccio una delle eh, Una delle eh, eh, Più evidenti Una delle più evidenti Caratteristiche Proprio di, 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 di radicale scollamento Dalla realtà Di radicale scollamento Dalla realtà è questa idea secondo cui Diciamo, fuori dall'Italia esista solo l'Unione Europea e poi il resto è, è deserto. Allora, come si vede che funziona così? Vi faccio un esempio banale, guardate, un esempio tratto dall'ultima finanziaria. Nell'ultima, nell'ultima scusatemi se l'ho chiamata finanziaria andando ai tempi della mia giovinezza, oggi si chiama legge di bilancio, perché siccome in inglese si chiama budget law e noi dobbiamo, eh, purtroppo mi dispiace, mi dispiace per i poveri Pasdaran eh, dell'Unione che cercano di attaccare eh, il Regno Unito con un atteggiamento appunto da, da da cosca mafiosa o da setta religiosa, che sono le uniche eh, aggregazioni umane, oltre all'Unione Europea, che eh, puniscono eh, i membri che desiderano allontanarsi, no? Ecco, cioè, cioè, vabbè, però già questo qualifica, già questa postura, eh, postura umana, se si può dire, o meglio disumana, perché bisogna sempre chiederci se questo è un uomo, ecco, già questa banalità del male europeo caratterizza compiutamente il progetto. Tu te ne vai, allora ti punisco. Eh, Tu te ne vai, allora ti punisco, che è ridicolo perché come vedete fin nelle più minuscole pieghe del linguaggio, per esempio, della nostra politica, noi soggiacciamo all'egemonia culturale di quel paese che ci ha dato la lingua nella quale siamo costretti a parlare se vogliamo andare avanti sulla strada sbagliata, d'accordo? E quindi, come dire, ma noi vogliamo punirlo e non c'è niente da fare, questo non è il rasoio di Occam, l'Unione Europea applica sistematicamente il rasoio di Abelardo, potete googlarvi Abelardo se non sapete che cosa fece e vabbè. Allora, eh, vi do un esempio appunto di questa allucinazione, allucinazione culturale eh, piddina che è spettacolare. Nell'ultima legge di bilancio vari gruppi parlamentari avevano stanziato un fondo avevano proposto di stanziare un fondo non enorme sull'ordine dei 5 milioni, che sarebbero 10 miliardi, lo ricordo per chi ama vedere le cose con gli occhi diciamo, della realtà e non della finzione, sarebbero 10 miliardi di lire, non di vecchie lire, di lire la lira non è né vecchia né nuova, la lira è una cosa e l'euro un'altra. Va bene, 5 milioni di euro a spanne, 10 miliardi di lire, un po' di meno per per, eh, la gestione dei flussi migratori nei comuni confinanti c'era per esempio un nostro emendamento presentato a prima firma dell'onorevole Di Muro c'era anche un emendamento Brescia c'erano emendamenti di vario tipo il nostro era di Di Muro Eh, come è andata la eh, storia? la storia è andata che diciamo il governo si è messo la mano sulla coscienza e questa volta trattandosi di buona idea l'ha fatta propria. Nel corso della discussione insomma, alla fine è stata presentata una riformulazione del governo che a questo punto è, era a firma eh, Brescia perché l'emendamento di muro essendo successivo era stato assorbito dal primo perché gli emendamenti si, si esaminano in ordine di presentazione se i contenuti sono analoghi ma nella riformulazione invece di paesi eh, confinanti d'accordo? hanno messo paesi d- eh, dell'Unione Europea e ora io voglio dire non è che ci, c'è, c'è bisogno di essere il, diciamo, il non so, Magellano, il Capitano Cook eh, diciamo, un grande na- cartografo, un grande navigatore del passato mercatore, quello che è Cioè, io credo che voi sappiate con quali paesi confina l'Italia. Vero è che la geografia, che è una scienza importantissima, che è una scienza determinante per chiunque voglia capire la storia e per chiunque voglia capire la politica, per chiunque voglia amministrare e per chiunque voglia riflettere sul futuro, però questa scienza è stata rasa al suolo. Non so se dal centro-destra o dal centro-sinistra. Se è stato il centro-destra, ha sbagliato. Se è stato il centro-sinistra, ha sbagliato. Una scemenza è una scemenza, indipendentemente dal colore. È stata rasa al suolo nei eh, programmi scolastici per essere sostituita da una... Non so come definirlo, aborto un mostro, non so una creatura dell'isola del dottor Moreau che si chiama Geostoria e che guardo con ribrezzo nei libri dei miei figli d'accordo? c'è la geografia e la storia va bene? poi quando uno mette Geo davanti a qualcos'altro già sento la frecatura perché insomma sapete chi sono i grandi esperti di geopolitica per esempio? ecco in Italia, no? Li abbiamo visti nel nostro dibattito, i grandi esperti di geopolitica con le loro prestigiose riviste, vabbè. Quindi sappiamo che mettere geo davanti a qualcos'altro è come metterci euro, cioè sotto c'è o l'inconsistenza umana o la fregatura, insomma, tu cura. Vabbè, allora, nonostante lo sforzo fatto, questa damnazio memoria della geografia, qualcuno si ricorderà, per esempio, per esempio per esempio, che l'Italia confina con la Svizzera, esatto con la Svizzera, che è un paese europeo, sì, perché è europeo, cioè dovete sta? la Svizzera è più europea di te, caro piddino, formato ai saggi di Saviano o di quegli altri di, 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 di tutti questi guappi di cartone provinciali eh, retorici insulsi ecco eh, 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 la, Svizzera, la Svizzera la Svizzera è Europa ci dovete stare Europa la Svizzera Europa e il Regno Unito e sono successe nel Regno Unito e nella Svizzera tante di quelle cose europee sulle quali ci sarebbe da riflettere a partire da dalla prima rivoluzione fatta da un Parlamento contro un sovrano che voleva eh, alzare le imposte eh, senza attenersi diciamo così, alla procedura sovrano che ha subito una diminuzio diminuzio capitis ma insomma ecco ci siamo? ecco tante cose europee sono successe tante cose che ci aiutano a capire che cosa potrebbe succedere in Europa in questi due paesi la Svizzera è, è l'Europa è più Europa del Nazareno il Regno Unito è, è Europa è più Europa del, del Nazareno ecco però, però però per i piddini la Svizzera non esiste non esiste perché non può esistere un'Europa che non sia Unione Europea e soprattutto nel caso della Svizzera in particolare non può esistere un modello di convivenza fra culture radicalmente diverse diciamo, che provengono da traiettorie diverse come quella della Svizzera tedesca, della Svizzera romanda, del, del canton ticino anche per quel che rimane dei... Eh, dei romanci non, 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 non può esistere non è ammissibile che si rifletta su un modello, su un modello confederale no, questo è, è, è un tabù nel tabù capite? Cioè, è un tabù nel tabù come ammettere che ci sia una sacca di resistenza all'interno di questo meraviglioso progetto imperiale e scoprire che questa sacca di resistenza ci offre non solo a livello lessicale ma anche a livello istituzionale forse dei suggerimenti su come si può convivere in modo stabile fra culture diverse in uno stesso perimetro politico però con il buon senso, tutta sta roba qua non deve esistere e allora che cosa è successo? è successo che per fortuna a tarda notte in commissione c'era un parlamentare che che era il presidente Borghi che si è accorto di questa cosa e ha sostituito paesi dell'Unione Europea con paesi europei E questo ha salvato quei comuni eh, come Como o come l'Alta Val d'Ossola che confinano con la Svizzera, tutta la fascia confinante con la Svizzera, adesso Como e Vabbè, Domo non confina esattamente, ma... E vi sto parlando dei due principali punti di transito poi i punti di contatto sono ovviamente molti di più però siccome si parla di gestione dei eh, flussi eh, migratori e abbiamo visto che questi flussi migratori tendono a viaggiare abbastanza comodamente per cui io non li vedo con le pelli di foca attraverso i ghiacciai eh, non, cioè non, non, non mi pare che funzioni così, insomma, viaggiano in altro modo Eh, Ecco, così si è ristabilito Poi adesso io mi mi chiedo una cosa Ma... Qual è il senso di questa roba qui? Cioè, allora uno potrebbe pensare, ma loro hanno fatto il calcolo che a como c'è la Lega, e quindi allora non gli si fanno avere i soldi che servono a gestire l'immigrazione, sostituendo funziona così? Cioè, pensate che ci sia un calcolo dietro questo? Secondo me, no, non c'è un calcolo se ci fosse un calcolo sarebbe grave due volte perché a Como, oltre agli elettori leghisti e ricordiamoci alcuni episodi, anzi non ricordiamoceli, cerchiamo di dimenticarli ora che arriva Natale alcuni episodi tragici che hanno coinvolto innocenti a Como e sono sempre poi gli innocenti e quelli che si mettono a servizio degli ultimi che vengono... Che vengono cadono vittime insomma, del, della loro abnegazione, ma adesso non voglio parlarvi di questo, ma eh, supponiamo che ci fosse stato un calcolo, cioè che il governo nel riformulare dice, sai che c'è eh, a Como ci sta il centrodestra, um, immagino no? cose di questo tipo, allora dobbiamo punirlo, vabbè, eh, ragionamenti di questo tipo, no ma non c'è nessun ragionamento di questo tipo dietro, sarebbe grave se ci fosse perché significherebbe che... Un elettore del PD che si trovasse in un'amministrazione di destra dovrebbe andarsene e migrare altrove perché dovrebbe essere consapevole del fatto che il suo partito nelle sedi nazionali ed europee farà di tutto per penalizzare il territorio in cui vive e sarebbe veramente grave se fosse così, sarebbe veramente grave se il PD ragionasse con la logica di muoia Sanzone con tutti i filistei, distruggiamo eh, il, la regione tale, vi ricordate quando dicevano non vi daremo i fondi europei se votate male? Ecco, beh, lo hanno detto, loro ragionano anche così ma in questo caso secondo me la cosa è più semplice è semplicemente la loro allucinazione cioè è totalmente irrazionale. Tant'è che la riformulazione proposta dal, dal collega Borghi è stata, eh, è stata accettata immediatamente. Come sai, quando, diciamo, eh, si, i sonnambuli vanno svegliati con, con, con delicatezza, però, insomma, in questo caso, eh, con la sua delicatezza, la sua soavità, il collega Borghi ha, fatto, ha dato diciamo, una elementare lezione di geografia, quella appunto che si studiava elementari e ora non si studia più e immediatamente i colleghi della Commissione Bilancio si sono compiegati, come direbbe il Presidente D'Alfonso, a questa, a questa sua iniezione di buonsenso e così eh, i, i paesi dell'Unione Europea sono diventati paesi europei e eh, diciamo, possiamo, possiamo avere dei soldi per gestire, eh, possiamo come italiani, non come Lega, avere dei soldi per gestire l'immigrazione anche a anche a comodo. Ecco, ma quello su cui io volevo soffermarmi con voi, e l'ho fatto, è il problema culturale. Vedete fino a che punto c'è una distorsione, una torsione mentale nell'atteggiamento di queste persone? Questa cosa è gravissima, non possiamo continuare a convivere serenamente con degli atteggiamenti così ideologici. Vabbè, vi lascio che c'è una manifestazione diciamo, del settore delle cerimonie totalmente escluso dai ristori, vado a dare la mia solidarietà e a sentire che cosa si può fare per loro, atteso che il ristori Quinquies arriverà alla, al Senato e forse, forse verrà approvato, o comunque il provvedimento terrà conto di un emendamento che ci hanno respinto, che era eh, il mio, che era quello di escludere il criterio de- dell'attività prevalente e quello comunque in generale, altri emendamenti lega chiedevano di svincolare i ristori dalla lotteria dei codici Ateco, speriamo che ci stiano a sentire. Bene, io vi ringrazio per la vostra cortese attenzione e vado in piazza, questa volta ve lo dico, altre volte non ve l'ho detto, eh, ad ascoltare.